0: Ja, zunächst mal möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen, euch hier in der Gemeinde und auch sie zu Hause am Bildschirm. Ich muss echt sagen, ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ich predigen darf. Und ich freue mich, diese in unserer Gemeinde vor einiger Zeit begonnene Predigtreihe über die Wips Gottes fortsetzen zu können. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, welchen WIP nehme ich da? Und ich habe eine Person ausgesucht, mit der ich persönlich mich nicht einmal annähernd vergleichen könnte. Das ist eine Person, wenn der was gemacht hat, dann hat er es mit ganzer Hingabe gemacht. Ich sage, ich würde mich eher mit Petrus vergleichen, wollen, zum Himmelhoch hier auch ganz mutig und ganz feige. Aber der, über den ich heute rede, der hat sich mit aller Hingabe dem Evangelium verschrieben gehabt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon weiß, von wem ich rede. Ich rede vom, vom Paulus. Genau, der Paulus. Und ich möchte zu Beginn meiner Predigt mal kurz ein paar Ausführungen über den Paulus machen, was alles so war in seinem Leben. Und dann im Rahmen meiner Predigt möchte ich insbesondere auf eine ganz unerwartete Begegnung seinerseits hinweisen, die nach, auf dem Weg nach Damaskus ist. Ich warte, ihr wisst es alle, die Bibel Bibelkenner unter euch, die haben das schon gelesen, aber ich möchte einfach mal darauf eingehen. Jetzt mal einen kurzen Abriss, wer war der Paulus eigentlich? Der Paulus war Jude aus dem Stamm Benjamin. Er hieß im Anfang Saulus und er wurde von frommen Eltern erzogen. Er gehörte der jüdischen Glaubensrichtung der Pharisäer an. Er stammt aus einer kleinasiatischen Stadt namens Darsus. Diese Stadt die liegt heute im Südosten der Türkei. Und bereits als Kind wurde er im Gesetz des Moses unterwiesen. Und zwar durch einen ganz berühmten Schriftgelehrten der damaligen Zeit, der Gamaliel. Der hat ihn schon als Kind unterwiesen und auch später, als er dann erwachsen wurde. Aber er hat nicht nur... Rühmliches gemacht, sondern in der Apostelgeschichte in 758 50, in Satz 2, lesen wir, als der Stephanus gesteinigt wurde, da legten die Zeugen ihre Kleider zu Fuße des Saulus, eines jungen Mannes ab. Der Saulus, der hat am Anfang diese christliche Kirche mit großem Fanatismus verfolgt, denn sein Ziel war es, diese Weiterverbreitung der Botschaft vom auferstandenen Jesus Christus ein für allemal von dieser Welt zu sein Das war's. Für immer wollte er das verhindern. Aber eines Tages auf dem Weg nach Damaskus oder er nicht damit gerechnet gehabt. Dann hat er seine besondere Begegnung gehabt. Plötzlich ist da damals ein Licht erschienen. Das war so stark, es hat nach zu Boden geworfen. Er konnte sich nicht ergehen, wenn er zu Boden und hat, er geworfen. Und das hat er erblinden lassen. Und dann hat er wieder ein Erlebnis gehabt. Dann ist er auf einen Mann Gottes getroffen, in Damaskus, und zwar auf einem Christen namens Hananias. Das ist auch einer, in dessen Lage ich nicht hätte sein wollen. Aber ich gehe noch, noch näher drauf ein. Nachdem er den Hananias kennengelernt hatte, hat sich sein Leben wieder verändert. Er war ja erblindet für drei Tage. Der Hananias kam zu ihm, hat ihm die Hände aufgelegt und dann hat er wieder gesehen. Und nach dieser Zeit, als er wieder sehend wurde, da hat sich sein Leben verändert. Nach dieser Zeit wurde er zum größten Verkünder des christlichen Glaubens in der heidnischen Welt. Halleluja. Und ich sage auch, ohne Paulus, da hätten wir wahrscheinlich alle nichts vom Evangelium erfahren. Das ist tatsächlich so. Er war dieser Völkerapostel, dieser Apostel für die Heiden. Dann hat er mehrere Missionsreisen unternommen, vier Stück insgesamt. Während dieser Missionsreisen hat Athen, Korinth, Antiochia und Jerusalem kennengelernt. Und überall, wo er gepredigt hat zu der damaligen Zeit, war er Repressionen, Demütigen, Demütigungen und Verfolgung ausgesetzt. Das müsst ihr euch überlegen, aber trotzdem hat er es gemacht. Ich habe gesagt, wenn er was gemacht hat, dann hat er es ganz gemacht. Die Heiden der damaligen Zeit haben am Anfang überhaupt nicht begreifen können und die haben diese Botschaft vom Auferstandenen Jesus Christus, vom Gekreuzigten und Auferstandenen, das war durch für die. Aber der Paulus, der hat nicht locker gelassen, der hat gemacht Und nach und nach haben sie es begriffen. Da haben sie anhand der Heiligen Schriften und anhand der Wunder, die ja durch die Apostel und Paulus und durch seine Begleiter passiert ist, haben sie sich überzeugen lassen. Dann haben sie gesagt, okay, da ist doch was dahinter. Wir wollen daran glauben. Wir wollen wirklich bereit sein, das in uns aufzunehmen. Und so wuchs die Kirche innerhalb und außerhalb des Römischen Reiches. Immer mehr. Und was war dann in Jerusalem, als sie gepredigt habt? Da haben sie nach als den größten Glaubensverräter und als den schlimmsten Ehelehrer angesehen. Im Tempel haben sie dann noch versucht, wirklich umzubringen, zu erschlagen. Und die römischen Soldaten, die müssten ihn dann aus dieser Hand der Juden retten. Das muss man sich immer vorstellen. Die haben da dann, dann rede Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie ihn verklagt vom römischen Stadthalter. Und weil sich der Paulus auf sein römisches Bürgerrecht berufen hat, dann haben sie ihn begleitet von Soldaten, haben sie ihn nach Rom geführt und haben ihn den, vor dem kaiserlichen Richterstuhl gestellt. Das hat der Paulus alles für seinen Glauben erlitten. Und dann endet im Neuen testament erstmal die Aufzählung über den Paulus. Aber ich, ich möchte heute hauptsächlich auf diese unerwartete Begegnung auf dem Weg nach Damaskus die der Paulus noch gehabt dort eingehen. Und dazu möchte ich jetzt einmal ein bisschen einen längeren Bibelabschnitt lesen, und zwar aus der Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 18. Hör einfach mal zu. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit wer einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leideten ihm bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nichts sehen, aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Darsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Schächter. Das ist schon echt eine bemerkenswerte Geschichte. Da muss man überlegen, was der erlebt hat. Das ist echt der absolute Hammer. So ein Erlebnis, nicht jeder von uns wird so ein Erlebnis haben, bei seiner Bekehrung. Aber der ein oder andere hat es in ähnlicher Weise erlebt. Und manchmal ist es ja so, dass der einzige Buchstabe alles verändert. Beim Paulus da so wurde so, ich habe ja anfangs gelesen, dass er Saulus genannt wurde. Vom Saulus oder außen Saulus wurde auf einmal A Paulus, A, ein einziger Buchstabe, das S weg, das B hier, aber die Person hatte sich grundlegend verändert. Und von diesem Ereignis, vom Saulus zu Paulus, so gibt es ja so eine deutsche Redensart, das heißt, wenn jemand ganz radikal und plötzlich seine Überzeugung ändert, dann sagt man, der hat sich gewandelt vom Saulus zum Paulus. Das ist so. Und ich sage ja, vielleicht war es bei manchen von euch auch so, bei mir war es nie ganz so. Also ich, ich habe mich bekehrt beim Bundesgrenzschutz also ich bin als junger Mensch mit 19 Jahren zum BGS gegangen und auch meiner Ausbildung, da sind plötzlich Menschen auf mich zukommen, die mich gefragt haben, ob ich überhaupt gläubig bin. Ich habe gesagt, na, freilich bin ich gläubig, ich gehe jeden so nach meiner Kehring, was wollen wir überhaupt? Aber ich habe noch nie begriffen, was es eigentlich heißt, gläubig zu sein. Ich habe das nicht unterscheiden können von in die Kirche gehen und tatsächlich eine Verbindung, eine innere Verbindung zu Gott zu haben. Ja, diese Bekehrung von Paulus, die ist wirklich plötzlich und radikal geschehen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber meistens dauert es ein bisschen länger. Ich sage, es kann ja sein, dass bei jemandem vor uns, vor Ihnen, vor euch diese Bekehrung auch eingeschlagen hat wie so ein Blitz. Aber meistens werden wir durch irgendjemanden, durch die Bibel, durch Bekannte, durch Freunde darauf hingewiesen und dann entwickelt sich das. Das ist in der Regel so. Nicht nee, jede Bekehrung verläuft so spektakulär wie die von Paulus. Bei manchen kommt der Glaube allmählich, das ist so ein gewisser Prozess, der mitunter Tage, Monate oder sogar Jahre dauern kann. Ich sage bei mir jetzt auch. Ein bisschen lange gedauert, bis ich mich dann tatsächlich entschieden hatte. Aber das ist egal, wie es ist. Ob es revolutionär ist, ganz schnell, plötzlich wie ein Blitz. Oder ob es Step by Step ist. Gott macht keine Fehler. Er weiß immer, wie jemand zu erreichen ist. Und was für den Einzelnen am besten ist. Wichtig ist doch, sich irgendwann konsequent und auf Dauer für unseren Herrn Jesus Christus, für unseren Vater im Himmel zu entscheiden. Und diese Entscheidung, die kann niemand für sie, für euch treffen. Diese Entscheidung muss jede von uns, von ihnen, für sich selber treffen. Es gibt so Handlungen, die einen hinführen können, aber treffen müsste diese Entscheidung ganz persönlich und ich wünsche mir, dass diejenigen, die vielleicht noch unentschieden sind, die sich noch nie so richtig entschieden haben, dass sie das endlich machen, ganz konsequent diesen Schritt. Hey, deswegen wird sich nicht dein Leben gleich verändern, radikal. Aber es ist der Anfang. Das ist dann nicht das Ende, sondern das ist der Anfang. Und dann geht's dann mit Gott weiter. Ich sag, nächste Woche haben wir ja taufe, der Alex hat es vorhin gesagt, und das war so für mich. Ich war schon längst bekehrt und so, und irgendwann habe ich mich aufgenommen und das war dann diese... Doppelpunkt. Das war dieser Stadtpunkt. Da ist mein Leben explodiert. Da ist es weitergegangen. Ich habe dann wenig später Hauskreise geleitet, Ich bin dann irgendwann Älteste dieser Gemeinde gewesen, und und und. Da ist es explodiert. Aber es muss nicht bei jedem so sein. Das kann unterschiedlich sein. Was? Aber das ist der erste Schritt, zu sagen, okay. Ich will bewusst meinen Weg mit meiner Löse, Jesus Christus, mit Gott gehen. Und so wie es bei Paulus war, der hat da irgendwann machen müssen, so ist es auch bei uns. Das hat sich nicht verändert in den 2000 Jahren. Und der Saulus, das war ein ganz energischer Mensch. Ich möchte sogar sagen, das war aber jetzt auch nicht. Wir lesen am Anfang des Berichtes, was ich da jetzt vorgelesen habe, Saulus schnaubte immer noch mit Drohung und Wort gegen die Jünger des Herrn. Das heißt, er glühte vor Eifer, im Werk der Christenverfolgung. Und das hat er echt mit ganzer Hingabe gemacht. Aber mitten in der Durchführung einer neuen Verfolgungsaktion trat auf Amor Jesus Christus, unser Herrn und Erlöser, auf den Plan. Der hat dann sein Diäzon gedämpft. Und der hat die Person des Saulus total umgekrempelt in den Paulus. Aus dem jetzigen Saulus wurde auf einmal ein sanftmütiger Paulus. Paulus, das heißt, der Geringe. Wisst ihr, jeder, dass der Paulus vor dieser Zeit an seinen energischen Charakter unterdrücken musste, das war nicht so. Es war vielmehr so, dass Christus diesen energischen Charakter des Paulus läuderte, reinigte, heiligte und in den Dienst des Evangeliums der frohen Botschaft stellte. Ist das nicht genial? Das wünsche ich mir, ehrlich war, dass das passiert. Wir wissen, dass der Paulus auch nach seiner Bekehrung ein energischer und eine eifrige eifriger Streiter für das Evangelium war. Und dass diese Charaktereigenschaften, die Gott dann geläutert und verändert hatte, durchaus nützlich waren zum Bau des Reiches Gottes. Aber jetzt war er kein wutschlaubender Fanatiker mehr. Sondern jetzt war er fröhlicher, gelassener Bekenner des Evangeliums. Halleluja! So wollen wir doch werden. Das ist auch so mein Herzenschwunsch für mich. Ich sage, so, ich bin jetzt auch schon über 60. Aber ich brenne immer noch für das Evangelium. Und ich will Menschen gewinnen. Ich bin ein Evangelist. Ich will euch hinführen. Ich möchte Handlanger sein. Einfach ein Werkzeug für Gott. Das ist so. Und ich könnte es nie so sein wie der Paulus. Aber so... Nach meinen Fähigkeiten und Talenten will ich das einfach machen. Und Gott kann jeden von uns so gebrauchen, wie wir sind. Es muss nicht jeder große Evangelist oder sonst was sein. Das ist einfach so. Wisst ihr, und wenn irgendwas nicht passt in unserem Leben. Hey, Jesus, Gott hat uns doch so gemacht, wie wir sind. Wir sind doch ein Unikat. Wir sind individuell so gestaltet, wie wir sind. Und wenn wir merken, dass da so irgendwas nicht passt, dann müssen wir es nicht nur bekennen. Wenn wir jetzt auch nicht sind, dann sagen wir das Gott. Wenn wir kleingläubig und faul sind, dann sagen wir das, na, das ist doch kein, kein Problem. Wenn wir undiszipliniert sind, sagen wir, Gott, pass auf, ich habe das jetzt wieder gemacht. Ich will das eigentlich nicht und ich sage euch was. Gott wird uns verändern. Wenn wir uns vor Gott zeigen lassen, wie wir dann diese Begabungen und Talente, die er in uns eingelegt hat, konstruktiv zum Bau seines Reiches einsetzen können. Was Jesus oder den Saul, oder Saulus, der noch zum Paulus wurde, damals getroffen, wie ein Blitz aus Himmel. Wir lesen, dass es ein Licht umleuchtet hat und das Licht das war so grell, so krass, dass es es zu Boden gedrückt hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann hat er gefragt, wer bist du? Und dann haben sie sich gegenseitig vorgestellt. Jesus hat gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja. Und er hat dann noch Erweisungen gegeben, wie es in der Zukunft aussehen soll, was er machen soll. Der Saulus, der muss feststellen, dass er diese Erscheinung zunächst einmal blind gemacht hat. Als er die Augen wieder öffnen wurde, hat er auf einmal nichts mehr gesehen. Das war ein gewaltiger Einschnitt in seinem Leben, muss man überlegen. Er war unterwegs, auf Verfolgung der Christen, plötzlich Licht, zu Boden gedrückt, will die Augen wieder aufmachen, kann nicht mehr sehen. Aber ich sage, bei Gott hat doch eigentlich immer alles an tieferen Sinn, oder ist es nicht so? Und ich habe gedacht, ey, was soll denn das, diese Botschaft, dieses grelle Licht? Und mir ist dann so eingefallen, ich habe gesagt, ey, Jesus ist das Licht der Welt, er ist rein. Er ist heilig. Jesus bringt durch dieses Licht die Erkenntnis der Wahrheit in die Welt. Es ist doch klar, dass er als Licht erschienen ist. Und überall wo Licht wird, da wird Dunkelheit hell. Das ist das Geniale. Jesus erleuchtet uns im Glauben und er erleuchtet uns letztendlich zum ewigen Heil. Wisst ihr, wir sind ja alle Sünder, das wissen wir alles. Wir haben alle Sünde auf uns geladen und deshalb musste ja Jesus Christus damals ans Kreuz für uns. Und als Sünder, wenn wir so ein grelles Licht wahrnehmen, da werden wir zunächst einmal geblendet sein. Das wird jeden von uns so gehen und da werden wir zunächst mal erschrecken. Das ist einfach mal so. Und ich sage euch ja, warum? Weil, wenn plötzlich dieses Licht kommt, dann werden wir unsere Schwachheit erkennen dann werden wir erkennen, wie unvollkommen wir eigentlich sind. Und dass wir das Erbarmen Gottes, alle die wir da sitzen, die wir zu Hause zuschauen, dass wir das dringend nötig haben. Aber so richtig erkennen, können wir das alles erst wenn diese dritte Person der Gottheit in unser Leben tritt. Wir wissen ja, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, der will Wohnung in uns nehmen und der wird uns erleuchten und der wird uns das alles in alle Wahrheit führen. Hey, Jesus Christus ist so genial, als er für uns ans Kreuz ging, als er gestorben ist, auferstanden ist und ein Himmel ist, hat er gesagt, ich lasse euch nicht allein. Weil er wusste, dass wir es allein nicht schaffen, der hat er gesagt, ich schenke euch an Tröster, an Beistand der euch in alle Wahrheit führen wird. Und das ist dieser Heilige Geist, das ist wirklich so genial. Erst dann, wenn wir das begreifen, was es mit dem Licht Jesu auf sich hat. Und dass er uns eigentlich nur durch das Licht Heil und Leben bringt. So ist es beim Paulus passiert. Und der Paulus, der hat dann am Punkt gemacht so wie ich vorhin auch gesagt habe, nachdem der Hananias kam und er hat sich taufen lassen. Ist es nicht so? Das war dieser Doppelpunkt in seinem Leben noch. Das hat er dann gemacht. Und ich sage euch, wir haben ja nächste Woche Taufe hier in unserer Gemeinde für diejenigen, die da vielleicht auch noch nicht entschieden sind. Ich lege euch das wärmstens ans Herz. Ich meine, das ist, kein, das ist nicht unbedingt fürs Heil erforderlich. Aber ich sage euch was, das ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich sage, so, wer sich da bekennt, wer sich das traut, dann zu sagen, okay, ich lasse das tatsächlich machen, der wird von Gott gesegnet und er wird von Gott gebraucht und sein Leben wird erleuchtet. Und es wird vorangehen. Das traue ich mich hier zu sagen, das verspreche ich euch, wenn er das macht dass ihr einen Quantensprung in Sachen Glauben machen werdet. Wenn jemand sich für Taufe interessiert oder was, wir haben ja die Leiter der Gemeinde, den Alex, der kann sich gerne an ihm wenden, weil wir haben ja immer wieder Taufen ne? und wir würden uns freuen, wenn jemand konsequent diesen Weg dann einfach geht. Ja, ich habe gesagt, so, wenn man sich bekehrt, wenn man das jetzt liest mit dem Licht und alles, das ist ja quasi so, das ist wie Ablindenheilung. Ist es nicht so? Muss man überlegen, du erkennst es, du bist dir deiner Schwachheit bewusst, deiner Sünden werden dir bewusst. Und dann erkennst du eigentlich, wie hilflos, wie blind du durchs Leben läufst. Und dann wirst du erleuchtet. Wieso Ablindenheilung? Und Jesus, ich verspreche euch, das will uns immer und immer wieder erleuchten. Wir hören und wir lesen Gottes Wort und es trifft uns wie ein großes Licht. Und ich sage, wir erkennen dann, was alles noch nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Gott zeigt uns das auf, aber er ist so diplomatisch, das ist das Geniale. Er ist nie direkt oder mit dem Hammer, sondern er sagt uns das in Liebe. Das ist einfach so. Und wenn das Licht in unser Leben kommt, dann werden wir erkennen, dass wir noch lange dazu sind, wie uns Gott eigentlich haben möchte. Noch nie immer so, wie wir uns selber haben möchten. Und trotzdem wissen wir, dass Gott uns in all unserer Schwachheit und in all unserer Unvollkommenheit von ganzem Herzen liebt. Die frohe Botschaft von der Erlösung Gottes, die öffnet uns wirklich die Augen für sei, Gnade, und für seine Barmherzigkeit. Und was, was das Schöne ist, der dass wir immer wieder diese beglückende Erfahrung machen dürfen. Immer und immer wieder schenkt er uns das. Das Licht Christi, das rettet uns. Es macht unser Leben hell. Es macht unser Leben froh. Und dass wir dieses Licht mit den Glaubensaugen sehen dürfen, dafür ist der Heilige Geist zuständig. Diese dritte Person. Ist auch der Heilige Geist, das habe ich auch lernen müssen, wie wichtig der für uns ist. Und der Heilige Geist, der will Wohnung nehmen in jedem von euch, aber er braucht eine gereinigte Wohnung, eine Wohnung, die für ihn bereit ist, wo er wirklich einziehen kann. Und dieses Licht, das wird uns retten. Da können wir absolut sicher sein. Und es wird unser Leben hell und es wird unser Leben froh machen. Aber wenn es nicht immer so verläuft, wie wir uns das vorstellen. Nicht aber im Laufe der 38 Jahre, in der ich jetzt so meinen Weg mit Gott gehe, oft gehadet. Das muss ich oft sagen. So, ich gedacht, wieso, Grau, du? Das kann doch überhaupt nicht sein. Die anderen, die glauben überhaupt nichts. Und dir passiert ist, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Aber ich habe begriffen, was, dass mich Gott auch immer wieder irgendwo zurechtgerüttelt hat. Jahre, Jahrzehnte später habe ich manchmal über Krankheiten oder irgendwas, über die ich gehadet habe, da habe ich gesagt, Herr, ich bin dankbar, dass du das damals gemacht hast, weil ich weiß, es hätte sich ganz anders entwickelt, wenn das nie passiert wäre. Weil ich ja meinen Charakter gekannt habe. Er muss mich leuten, er muss mich verändern. Das ist einfach so. Ja, jetzt komme ich mal wieder zurück auf den Saulus. Der Saulus, der war drei Tage in Damaskus gesessen, hat nichts gesehen. Aber was hat er gemacht? Er hat gebetet. Und er hat eine Erscheinung gehabt, dass der Hananias kommen wird. Und dass er noch die Hände auflegen wird. Und diese Verbindung zu Gott ist während dieser Zeit, nie abgebrochen für ihn. Er hat immer Verbindung gehabt, war immer im Gespräch mit Jesus. Drei Tage hat es gedauert. so ich wieder, irgendwie hat auch alles eine Botschaft. Drei Tage war Jesus tot, drei Tage nach drei Tagen ist er von den Toten auferstanden. Und deswegen sage ich, das ist echt genial. Ich habe ja vorhin von Blindenheilung geredet. Ne? Aber ich sage, das ist ja schon fast wie eine Totenauferstehung. Weil eigentlich sind wir doch tot aufgrund unserer Sünden. Und dann kommt dieses Licht, erhält uns, wir erkennen das. Und bezeugen das vielleicht durch Taufe, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ja so, das ist ja symbolisch, diese Tauche oder Taufe. Das heißt, dieser alte, sündige Mensch wird untergetaucht, der stirbt. Und der, der rauskommt nach der Taufe, das ist dieser Neue. Durch Jesus Christus freigemachte Mensch von aller Sünde und Schuld, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist Blindenheilung und eigentlich Totenauferstehung. Ja, und ich sage, diese Blitzbekehrung vom Paulus oder Saulus, das war ja auch nicht bloß eine ganz kurz, sondern es war ja so hat eigentlich drei Tage gedauert, bis er sich dann entschieden hat, und dann ist es ja fortgesetzt worden. Und mit der Taufe hat das Ganze noch seinen Abschluss gefunden. Aber beim, beim Paulus. Da hat er nie das Kummer, hat er die Hände aufgelegt. Ne? Da hat er wieder sehend gemacht, sage ich mal. Und was hat der Paulus gemacht? Er hat sich taufen lassen. Das ist echt super. Erst mit der Taufe ist es zum Abschluss kommen. Und Christsein, das bedeutet, ne? das ist ja nicht immer einfach. Ich sage, was, wenn bei uns alles immer hundertprozentig laufen würde, wenn uns nie was passieren würde, ob er jeder bei uns. Aber Christen sind denselben Sachen ausgesetzt wie andere auch, nur sie wissen, dass sie Jesus Christus, dass sie im Vater im Himmel an ihrer Seite haben und dass er uns durchtragen wird und dass er uns versprochen oder dass er uns nie mehr auferlegt, als wir in der Lage sind zu tragen. Und das beruhigt mich immer. Manchmal, ob euch auch schon Verzweifeln, ehrlich. Und ich sage, besonders schlimm ist es ja nicht in der eigenen Person, sondern wenn in der Familie, wo es ist. Da oben wir noch ein wo Zweifel, das gibt es doch nicht. Wieso lässt Gott sowas zu? Aber das ist nun mal so. Ja, und es liegt in der Natur der Sache, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass Umkehr, dass Bekehrung etwas sehr Persönliches ist. Jeder von uns ist selbst dafür verantwortlich. Wisst ihr, man kann sich nicht stellvertretend für einen anderen bekehren. Das funktioniert halt einfach immer nicht. Und man kann auch nicht durch die Bekehrung eines anderen gerettet werden. Das geht nicht. Die Geschichte der Bekehrung des Paulus, das ist eine Geschichte von Paulus und Jesus. Ist das nicht so? Alle anderen Personen, die da noch auftreten sind, jetzt ist seiner Wege werden, die noch heute, wie er war, nach Damaskus geführt haben, oder ist es der Hananias? Das sind nur einfach Randpersonen. Das sind Randfiguren. Wenn man das gelesen hat in dem Bericht, die Wege führen, haben wir noch nie mal so richtig gewusst, was passiert ist. Weil sie haben zwar die Stimme gehört, aber das Licht haben sie nicht gesehen. Die wussten ja, was er zu Boden gedrückt hat und so, die haben halt noch einfach weitergeführt. Ich meine, bedeutender ist doch schon der Hananias. Das muss man echt sagen, Auch dieser Christ aus Damaskus. Und ich hätte nicht in seine Haut stecken wollen. Weil der Paulus der war bekannt, dass er die Christen verfolgt, dass er sie bindet, dass er sie wegführt und dass er wirklich schlimme Sachen mit ihnen macht. Und ich hätte mich geweichert, das weiß ich. Ich habe gesagt, Herr, das mache ich nicht. Ehrlich, zu dem gehe ich nie, der, wo die Christen verfolgt, der, wo viele von uns gedemütigt hat oder vielleicht hat Umbringen lassen. Aber der Hananias, der war trotzdem Gehorsam. Er war Gehorsam, er hat es gemacht, was noch aufgetragen wurde. Und so ist er letztendlich zu einem geistlichen Geburtshelfer, zu einem Werkzeug Gottes bei der Bekehrung des Paulus geworden. Ja, der Gott. Unser aller Gott hat ihn dazu ausersehen, obwohl er sich sträubte. <lacht> und das denke ich immer, okay, wenn Gott mir das dann intensiv sucht, dann will ich gehorsam sage Ich habe schon oft zu Gott gesagt, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und ich will das nicht bloß nicht so sagen, sondern ich will dann auch, wenn Gott das okay gibt, dann will ich es auch machen, weil sonst nützt es doch nichts. Ne? Wenn ich es zwar mit dem Mund bekenne, aber nicht tatsächlich tue. Was? Und als Gottes Handlanger hat er selbst da hat bloß eine Nebenrolle gespielt in dem ganzen Tag. Bei der Bekehrung vom Paulus, vom Saulus zum Paulus, da ging es letztendlich, zwei Personen, die wichtig waren, das war Jesus und das war der Paulus. Und ich so, ich als Evangelist, ne, ich lege es euch allen hier in der Gemeinde, in den Zuhause ans Herz, da wirklich ganze Sache zu machen. Mit ganzer Hingabe dieses Christsein zu leben, und ganz bewusst einmal, wenn ihr es noch nie gemacht habt, diesen ersten Punkt der Bekehrung zu setzen. Und der Paulus, der legt noch und immer wieder Wert auf die Taufe. Da war am Anfang, da hat er es mit der Taufe praktisch hat er es besiegelt, das Ganze. Aber später bei seinen Reisen, da schreibt er zum Beispiel einmal in Römer 6, Vers 4 an die Römer, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Hey, das, ist echt, das ist echt super. Der hat seine Doppelpunktsetzung. Wir müssen a jetzt irgendwann. Und wie Jesus uns persönlich in der Taufe begegnet ist, die, die sich auch taufen lassen, und wie er uns so durch sein Sterben hindurchgetragen hat, vom Leben zum Leben, so will er ständig in unserem Leben gegenwärtig sein. Er will bei uns sein. Er will uns ständig erneuern. Er will uns ständig hinwachsen lassen auf diese ewige Glückseligkeit in der Gemeinschaft mit ihm. Und wie mit unserer Bekehrung dieses helle Licht des Evangeliums über uns aufgegangen ist, so will er immer wieder neu die, Dunkel, die Dunkelheit der Sünde aus unserem Leben vertreiben. Und wie Gott uns durch Handlanger des Evangeliums zu dieser Heilsbotschaft geführt hat, so will er uns auch in Predigt, in Buße und in Abendmahl immer wieder neu durch seine Boden das Evangelium nahebringen. Und ich will jetzt langsam zum Abschluss meiner Predigt kommen. Und da will ich einfach noch einmal eine kurze Aufzählung jetzt machen, so wie ich es am Anfang gemacht habe. Was Paulus im Laufe seines Lebens auch für uns Heiden alles erlitten hat, damit das Evangelium, verbreitet werden kann. Häufig war der Paulus im Gefängnis. Er wurde oft geschlagen und war oft in Todesgefahr. Fünfmal, fünfmal erhielt er 39 Hiebe. Dreimal wurde er mit Ruden ausgepeitscht. Einmal wurde gesteinigt, dreimal erlitt der Schiffbruch. Er wusste, was Hunger, Durst, Kälte und Blöße bedeutet. Überall, wo er war, wurde verleugnet, verfolgt und schließlich zum Schluss durch das Schwert hingerichtet. Und das alles, das wurde für die Verbreitung des christlichen Glaubens sowohl unter Juden als auch Heiden getan. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was der erlitten hat. Da fragt man sich jetzt wirklich, wie konnte Paulus das alles durchhalten und ertragen? Und die Antwort, die hat er uns selber gegeben. Im ersten Korinther 15, 10 schreibt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und im Philippa 4, 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Der Paulus war nicht aus sich selbst und er wollte auch nicht aus sich selbst sein. Alles, was er tat, war aus Gott und dessen Gnade. Gott war die Stärke und die Kraft seines Lebens. Die Botschaft des Apostel Paulus ist einzig und allein eine Botschaft der Gnade. Und das alles hat er auf sich genommen, damit der Herr Jesus Christus zu uns kommt, damit er zu uns spricht und damit er bei uns bleibt in alle Ewigkeit. Amen.